0: Amado Padre Celestial, damos gracias Padre, porque está tu presencia en medio de nuestro Señor, porque nos das la vida y la oportunidad para podernos reunir, para alabarte, exaltarte Señor y aprender de ti Señor. Te pedimos Padre que te manifiestes en medio de nuestro Señor por medio de este estudio, de esta medicación de tu Palabra Señor. Te rogamos Señor que, que nos revele Señor lo que, eh, lo que quieres enseñarnos el día de hoy Señor, que tu Palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas Señor vamos que quites cualquier distracción Cualquier de, cosa que el enemigo quiera hacer Para robar la palabra, Señor Que esperamos que tú la quites Y que sea bendición para los que estamos aquí Que nos están sintonizando, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ok, esta es la se tercera sesión Estamos viendo la serie de guerra espiritual En la primera sesión vimos Qué onda con eh, la realidad de la guerra espiritual sí, la Vimos que tenemos que estar conscientes De la guerra espiritual Y por... Por la falta de conciencia acerca de ese tema, mucha gente, o muchos cristianos, han muerto en batalla. ¿Sí? ¿Han escuchado el dicho de guerra avisada, no mata soldado? ¿Sí? Y lo que te lleva a entender que estamos en una guerra espiritual te lleva a estar abusado. ¿Sí? Y estamos viendo que necesitamos aprender, no solamente no solamente estar conscientes que hay una guerra espiritual, sino saber cómo se opera, cómo se pelea en la guerra espiritual para que no estemos ahí pegando, tirando aire, eh, golpes al aire. Sí. Y en, ese, en esa primera sesión vimos cómo Jesús rompe el velo y nos muestra la realidad de nuestro verdadero enemigo. En el Antiguo Testamento, nuestros enemigos eran físicos, pero Jesús en el Nuevo Testamento nos saca a relucir quiénes realmente son nuestros enemigos, que son huestes, ejércitos espirituales, ángeles caídos, que quieren causar la destrucción eh, del ser humano. Dice Jesús que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Él quiere destruir familias, quiere destruir negocios Gobiernos, hijos, naciones Y aún Llevarte a la perdición eterna juntamente con Él Y lo vas a lograr Si no sabes pelear ¿Sí? La guerra que hemos comentado, comentado sea, Quería relucir quién realmente es de Dios Y quién, quién realmente es de Dios y, y quién no lo es Y si recibiste, recibiste la salvación Y eres realmente salvo eh, Te vas a mantener en la fe Gracias a la guerra que tú y otros harían a tu favor sí habíamos comentado eso sí en la segunda sesión vimos identificamos a los tres enemigos con los cuales estamos en guerra uno es Satanás y los ángeles caídos habíamos comentado de dónde surge por qué la primera rebelión quiénes son los ángeles caídos y no solamente vimos quién ande con los ángeles caídos vimos que eh, ya el enemigo ha puesto en marcha un sistema de valores, creencias y prácticas que se oponen al reino de Dios, que es lo que se conoce como el mundo. ¿sí? Él ya no hace nada, simplemente en ese sentido ya está la maquinaria funcionando, ya está la gente operando bajo sus paradigmas, bajo sus creencias, bajo sus valores, y ese mundo, ese sistema de creencias y ¿sí? ese sistema que se ha puesto en marcha, eso se opone a Dios. ¿sí? Hemos comentado que tenemos que resistir al mundo. De hecho, la Biblia dice que que, nosotros, que nuestra fe es la que vence al mundo. ¿sí? Y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hablando de, de esa guerra que tenemos con el mundo. Pero eh, la guerra no, está, no se, no se termina con la corrupción que hay afuera. Lamentablemente también tenemos otra problemática que es la corrupción que tenemos adentro. Que es la carne. Versión Reina Valera. Nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. La naturaleza pecaminosa. ¿sí? Que es esa parte de nosotros que todavía tiene una inclinación hacia las cosas malas. Hay cristianos que, que en su ignorancia piensan que cuando vienen a Cristo la naturaleza pecaminosa se les va a desaparecer, que van a tener ahora puros buenos deseos y demás, y como todo todavía no se quita, piensan que no son salvos. <risa> no, no es así como perra Lo que viene a hacer es que el Espíritu Santo viene a poner buenos deseos que se contraponen a esa naturaleza pecaminosa, y no solamente viene a poner buenos deseos, viene a poner el poder para vencer los malos deseos de la naturaleza pecaminosa, lo cual te permite llevar a, a morir, los deseos de esa naturaleza pecaminosa sí. Entonces hay una guerra interna Hay una guerra externa con, con el, el, la sociedad del mundo que tenemos En el sentido de, de que quiere robar nuestra fe y demás Que quiere succionarnos Y hay también una guerra contra las huestes de maldad Que son Satanás y los, y los ángeles caídos En medio de esta situación Dices, bueno, ¿y cómo se pelea la guerra espiritual? Tengo una pregunta, es algo que, que lo hice cuando dimos eh, una sesión de guerra espiritual. ¿Cuántos de aquí son cristianos de los noventas? <risa>
1: <risa>
0: o sea, como que pues, eran cristianos en la década, porque cuando estaba dando este estudio recuerdo, pregunté, bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos con, con toda la jundia la, la del aviamiento de los noventas y la guerra espiritual y todo está así como que cancara de, de que me estás hablando? pero bueno, ¿quiénes? <risa> ¿Cuánto llevan de cristianos y sí, todos eran uno, dos años, cinco años? Y, y nomás nadie sabía nada. Entonces, <risa> me voy a explicarte, sí. En la década de los ochentas comenzó un avivamiento en cuestión de la, del, del, del entendimiento de la música, de la alabanza de Dios. Y empezó el auge, eso que ha durado hasta, hasta nuestras fechas. Pero en los noventas comenzó el auge del entendimiento de la guerra espiritual, sí. Eh, se escribieron libros de guerra espiritual, la oración intercesora, la guerra espiritual, y eran eh, libros de Peter Warner y oh, muchos más, y canciones de guerra espiritual, la eh, oración de guerra, intercesión y todo eso, y era, estaba en auge, ¿sí? Entonces cuando la gente eh, quería hacer guerra espiritual, típicamente eran... Grupos de intercesión, incluso había comandantes de guerra de intercesión, se ungía la ciudad, se recorría, se ataba, se abraba los aires, se reprendía, eh, había conciertos de la base de guerra espiritual y nos sentíamos, ¡ah! Y, y entre más gritabas y con más se hundía, era más poderosa la guerra espiritual. Y, y ese era el paradigma de la guerra espiritual. Vamos a la guerra espiritual, pues seguimos juntándonos a orar, otra cosa. Pero no, son, no nos damos cuenta que había una miopía, sí. En el sentido de que ese la, la oración de guerra, la alabanza de guerra, es solamente una frente de esa guerra espiritual. Los demás, los demás frentes permanecían inno, eh, ignorados por la mayoría de los cristianos. Recuerdo episodios de, de, de reuniones de alabanza de guerra espiritual, de, de intercesión y demás, y nos juntábamos los hermanos, y intercedíamos, y reprendíamos, y atábamos, y los principados, y potestades, y atábamos a medio mundo, ¿sí? Aún se nos tenía un hombre sospechoso también lo estábamos no sabemos quién era pero pero y salíamos acá oh, sí ya con toda la enjundia de que sí estuvimos siendo guerra espiritual y demás y salíamos y, y la problemática que teníamos era que no sabemos cómo pelear la guerra en, otro, en otros frentes y cristianos que peleábamos así de repente eh, en el día a día eran eran vencidos problemas de, de, de heridas cosas que el liderazgo de la iglesia les hacía de repente pum ya no iba a la iglesia porque porque había sido herido No sé cómo lidiar con eso sí. Otro que era vencido por problemas de adicción Esos mismos gentes Esas mismas personas que hacían guerra espiritual Eran vencidas Y era como, ¿qué, qué pasó? Si, sí, parece que el enemigo les da una revolcada Así fácil Sencillamente Y la realidad es que Cuando estamos hablando de una guerra Tú tienes que entender De qué lado te va a atacar el enemigo sí. Dónde está el enemigo Y por dónde te va a atacar Sí. Tenemos que tener los seis frentes en donde el enemigo, donde se, se lleva a cabo la guerra espiritual. Sí. Porque tú puedes tener el, el, el frente de la oración intercesora, de la guerra espiritual, así, por medio de, de la oración y de la alabanza, cubierto. Pero estás, estás olvidándote de los demás frentes. Y el enemigo te está dando, te está atacando por la retaguardia, por, eh, por los lados, eh, por arriba, por abajo. O sea... ...te está topeando y tú ni en cuenta... ...¿sí?... ...entonces vamos a hablar de la... ...de los seis frentes de la guerra espiritual... ...para que estés consciente de las áreas que tienes que... ...que tienes que dominar en esta guerra espiritual... ...¿sí?... ...¿cómo se pelea realmente la guerra espiritual?... ...dice la Biblia 2 Corintios capítulo 2 versículo 11... ...que no ignoramos las maquinaciones del enemigo... ...ese sería el ideal... Pablo a la iglesia decía es que chicos, nosotros tenemos el conocimiento, el entendimiento dado por Dios para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos cómo pelear y dónde por dónde va a venir el trancazo. <ríe> sí. Lamentablemente hoy sí podríamos decir que sí ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero bueno, para eso estamos aquí hoy, sí, para aprender y para saber qué onda con eso. Primer frente, van a ser seis frentes que vamos a, vamos a conocer de la guerra espiritual. El primer frente es el frente de la oración este frente de la oración involucra dos aspectos que es el tiempo, es el frente de, la, de tu tiempo de comunión con Dios que es tu tiempo que pasas platicando con Dios, pasando tiempo con Él, pero no solamente el tiempo de comunión con Dios, sino el tiempo de intercesión son dos aspectos dentro de ese frente ¿sí? tu tiempo con Dios ¿por qué este es un frente de guerra espiritual? mira, la Biblia te habla claramente en Juan 15.5 que el Señor te enseña que separado de Dios nada puede hacer. Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Es un aspecto crucial, ¿sí? Tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con Dios es vital porque el Señor, el Señor sabe que sin Separado de él no puede ser nada. Y no solamente Dios sabe eso, el enemigo sabe eso. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es cortar ese tiempo. Y si le corta, bye bye. Eres como un soldado que anda solo eh, así en medio del campo de, la, de, de batalla y está desconectado de, de su comunicación con el general y con el resto del equipo. ¿Sí? Y, un, y un soldado que está en, en medio de la batalla, desconectado de, de, de su comandante, de, sin recibir instrucciones y demás, no es un soldado. Que está peleando. Es un soldado que necesita ser rescatado. Se Está perdido. ¿Sí? Y ese tiempo de oración es tan crucial porque hay, un tío, hay una sanidad, hay una restauración, hay una unción que solo sale en esa intimidad, en esa oración. Por eso, tú ves, y es algo que hemos comentado ya anteriormente en otros estudios, cómo Jesús se apartaba continuamente para estar, pasar un tiempo con Dios. ¿Sí? Salmos 631 63, 1, 5, habla de, de ese tiempo de refrigerio que necesitamos en medio de la guerra. Sí. Dice, fíjate lo que dice Salmo 63 del 1 al 5 Oh Dios, Tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de Ti Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra Seca y agotada donde no hay agua Aquí está hablando de cómo Nuestro ser, nuestra alma tiene un hambre Que solamente se satisface por medio de Dios Sí y Dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma ¿Cuánto te alabo? Fíjate cómo se satisface por medio del, del amor que recibimos de Dios Cuando estamos en comunión. con Él Dice Tú me satisfaces más que un suculento banquete. ¡Wow! Tú puedes vivir, tú puedes tener un tiempo de refrigerio, un tiempo de, en la iglesia cuando alabas, y, y, y pero ese tiempo de refrigerio lo requieres de a diario. En medio de la batalla, en medio de lo, de lo complicado de la guerra, donde estás batallando y luchando contra el enemigo, tú no puedes vivir... De, 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 de glorias de hace una semana.
1: <risa>
0: Tú tienes que buscar a Dios continuamente, llenar tu vacío emocional en Dios. si ¿sí? Lo requieres. En Esa llenura es lo que te permite caminar sobre las aguas. Hay un pasaje, eh, si no lo acuerdo es en Marcos 5, donde Jesús se apartó a orar y descendió de, de ese tiempo de comunión con Dios caminando sobre las aguas. Y dices, ¡wow! es lo que te lleva ese tiempo de comunión con Dios? Estás abrumado con los trancazos del enemigo, peleando de aquí y de acá, pero vas con Dios, el Señor te da perspectiva, te desahogas, te llena, y empiezas a caminar sobre las dificultades de esta vida. Es genial eso. Y no solamente eso, sino que en ese tiempo el Señor te da te da instrucciones de guerra. Te dice qué hacer y cómo ser. Sí. Eh, Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y, mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, vas, estás con, en comunión con Dios y ahí recibes estrategias de guerra qué hacer, cómo proceder ante la problemática y la lucha que estamos viviendo. Se dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, así como Elías que se apartó a buscar a Dios en eh, eh, cuarenta y, y cuarenta noches caminando en el desierto hasta llegar a la cueva de Dios y señor y, y, y viene, viene a buscar la presencia de Dios y el Señor el le da estrategias, le dice qué hacer, qué instrucciones tenía que seguir en cuanto a la problemática que está viviendo. Sí. Y es ahí en ese tiempo de comunión Donde el Señor te da instrucciones Y te ayuda y es donde lo buscas Para tomar decisiones en la vida Sí. Eh, hay muchos casos donde nos hemos metido de, eh, En problemas porque Hemos tomado decisiones incorrectas Porque simplemente y llanamente no consultamos a Dios No estuvimos en comunión con Dios Tomamos decisiones Sin consultarlo y tú ves en Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, cómo un pecado de, que, el, que se le, le reclama a Saúl era que él no consultaba a Dios. Dice, por ejemplo, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Y dices, ¡wow! ¿Qué? O sea, el Señor espera que le consulte. Sí, estamos en una gara. Tú te presentas con el coronel, el Señor. Tus instrucciones, por favor. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué, cuando estás consciente de eso... Buscas conectarte con tu general, sí. Y eh, tú ves que la victoria que tenía David ves otra vez. Primera Salmo, Primera eh, Samuel 23:2, Primera Samuel 38, 2 Segunda Samuel, 2, 2 Samuel, Samuel 2:1, Segunda Samuel 5:19, Segunda Samuel 21:1. tú ves en todos esos episodios cómo, cómo David vencía por la única y sencilla razón de que se apartaba para consultar a Dios? ¿Qué enseñó? Es Hago esto, sí, sí. ¿Qué enseñó? Es Hago esto, no. Le hablaba, sí buscaba la dirección de Dios, es importantísimo. Y ese tiempo de comunión no solamente te da direcciones, te da, te da, te, te ayuda a tomar decisiones correctas en la vida, sino que también te protege de que tu corazón se desvíe por otras cosas, porque ese tiempo de comunión lo que hace es que fomenta tu primer amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Aquí tú, aquí lo todos estamos casados Y los que hemos estado casados Vivimos la primera etapa del matrimonio No sabemos cómo se lleva a cabo la relación Especialmente los hombres Y típicamente descuidamos la relación de pareja Y la, y, y la mujer te recuerda pues que ya, O sea, ya no pasamos tiempo juntos Te la pasas en el trabajo hacer, Y descuidamos eso sí. Y si yo te enseñé cómo en lo natural Es un reflejo de lo espiritual y Dios no quiere que descuides Tu relación con Él Porque si descuidas tu primer amor ese primer paso para desviarte. Porque no creas que se, que se queda en un vacío esa posición de, de lo que más amas. Algo más lo va a llenar. Y si algo más lo va a llenar, ese primer paso para la desviación. Por eso en Apocalipsis 2, del 13 al 4, Jesús le reclamaba a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es como que te estoy reclamando que no estás pasando tiempo conmigo, que ya no me amas, que no, que no pasamos tiempo romántico tú y yo. ¿tú y yo? Sí. Y este tiempo de, de, de intimidad con Dios, donde oras, donde lo disfrutas, la alabanza es parte de ese tiempo de oración, ¿sí?, de devocional. Entonces, este tiempo de comunión con Dios es básico, ¿sí? Por eso la gente dice, es que me siento pagado, me siento apático, o sea, ya no ya no tengo la misma pasión. Y, y la primera pregunta es, ¿cómo va tu tiempo con Dios? No, ya no lo tengo. No, pues, pues no lo tengo. ¿Sí?, algo que siempre les he dicho a la gente es, si Satanás te quiere destruir lo primero que va a hacer es robarte tu tiempo devocional destruirlo si te quita tu relación con Dios eres presa fácil sí porque desconectado de la fuente nada puedes hacer ni siquiera defenderte del enemigo sí y ese tiempo de oración también se compone no solamente tu un tiempo devocional donde estás practicando y disfrutando de la presencia de Dios y desahogándote y pasando tiempo comunión con Dios, sino también este tipo de oración, se requiere al tiempo de intercesión. El tiempo donde tú pones y presentas delante de Dios, las, las peticiones de situaciones, en las cuales requieres que Dios intervenga. Esto es muy importante porque, a los que no han visto el tema de, de la oración, hay una serie donde hablamos de detalles acerca de eso, pero es muy importante porque, la Biblia nos enseña que, Dios no va a hacer nada, si no es a través del hombre. Requiere de, nosotros de, nuestra, de nosotros pedirle a Dios el que desatar el mover a Dios aquí en la tierra ¿por qué? porque Dios puso como su representante al ser humano aquí en la tierra y si, y sin él no va, no va a ser nada ¿Sí? no porque no pueda porque estableció ese orden somos la autoridad de Dios aquí en la tierra si él interviniera directamente sin nuestra intervención sin nuestra colaboración lo que sería haciendo es quitando o robando nuestro propósito. La razón por la cual fuimos creados. Pero Dios no hace eso. Dios restaura. ¿Sí? Entonces hay guerras que solamente se ganan por medio de la oración. Por eso dice Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Por qué? Porque requerimos la intervención de Dios en, en nuestras vidas. Para podernos mantener en la fe y para poder vencer en las situaciones que estamos luchando. Efesios 6, 12 dice... Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones cel celestiales. Esto es muy importante, porque te está diciendo que la forma de pelear, una de las formas de pelear con estos eh, eh, espíritus es por medio de la oración intercesora, donde tú pides a Dios que venga a, a moverse, a intervenir en favor tuyo de tus, de, de tus familiares y demás, y eso es lo que permite que Dios mueva a sus ángeles y venga a esta lucha. En Daniel capítulo 10 ah, se ve esa lucha. Como de, dice, venía, se apareció un ángel con, da, con Daniel y dice, Daniel, desde el primer día que decidiste humillarte y buscar la al de Dios, eh, fui enviado a contestar a tu oración. Pero llevábamos 21 días en guerra <ríe> contra el príncipe de Persia y no he podido venir por eso. Imagínate, la oración de esa, toda esa guerra espiritual entre los ángeles y los demonios. Sí, Y nosotros no estamos conscientes de esa situación Por eso el Señor nos enseña a orar por diferentes situaciones Como, oye, protección, líbranos del maligno Pablo pedía que, orara, que, que oraran y pidieran al Señor por protección Romanos 15, del 30 al 31 Y aún en la, esta guerra espiritual Jesús llegó a decir que hay situaciones de, 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 de eh, oposición espiritual con demonios y demás En donde solamente se vence con la oración y ayuno Como viene en Mateo 17, 21 y hay situaciones chicos en donde por la complejidad del asunto o por la distancia en la cual uno está eh, involucrado simplemente no puedes estar ahí para ayudar o atender ese caso. ¿Sí? Y es donde lo que podemos hacer es orar por esas situaciones. No puedo yo directamente, pero sí puedo pedir a Dios quien está en esa situación para que venga a e intervenga. Como viene en Colosenses 4.12, doce, fíjate lo que dice Pablo acerca de Epáfras, dice les manda saludos epáfras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús estaba siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Fíjate cómo dice: Epaphrodita estaba con Pablo y dice: ¿Sabes qué? No está con ustedes y les gustaría estar con ustedes para ayudarlos. Pero lo que hace mejor es ahí donde está, pon, empieza a luchar en oración por ustedes para que se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Tal vez yo no pueda, tal vez tienes una situación Donde no te escuchen Donde no no no, puede, no tengas acceso Pero la oración es poderosa Para poder aceptar eso Sí También eh, También Pablo hablaba uh, eh, En Colosenses, Colosenses 2.1. dice Pablo, quiero que sepan Qué grande lucha sostengo por el bien de ustedes Y de los que están en la odisea Y de tantos que no me conocen personalmente Hablando de la lucha en oración que estaba teniendo por esos cristianos tan fuerte, tan importante es esta frente de guerra de oración que por falta de intercesión el enemigo gana terreno y causa destrucción Ezequiel 22 30 dice Dios, y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallazo y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo oye ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tú puedes ver episodios donde Dios pudo parar, restringir su juicio Su castigo y demás por la oración Intercesora Así de fuerte es esto Este frente, por ejemplo, aquí en, en, en nuestra iglesia Por mucho tiempo lo descuidamos Oramos Pero no, no, no asignábamos un, un tiempo donde oh, vamos a orar. El Señor nos jaló las orejas así Están descuidando esto Porque nosotros creíamos que que nuestro esfuerzo era suficiente o el compartir, el ir y toda la cosa pero no estamos conscientes de que había una guerra espiritual donde hay una posición espiritual y requieres que Dios, la intervención de Dios y de sus ángeles a favor tuyo en medio de este trabajo ¿sí? como el trabajo es espiritual hay una posesión espiritual por parte del enemigo el cual se pelea en oración ¿sí? o sea no, no basta con que enseñes la palabra porque hay, un, hay una posición espiritual Dice la Biblia Que eh, el príncipe de este mundo Hace grado entendimiento a los que rechazan en, en la palabra O sea, hay una posición espiritual Que se tiene que vencer En oración ¿Sí? Por eso Aprendimos la lección Y, pues, y ahora sí oramos por todos ¿Sí? De repente decimos Le digo a mi esposa ¿Y este nombre quién es? No sé Pero pues vale Ahora por el... Sí. Y a veces nos hemos sentado Y pues Vamos a quitarlos Que no conocemos ¿No? Y, pues, pues no nos quitan, pues vamos a seguir orando por ellos ¿Por qué? Porque estamos conscientes que se requiere Y esta lucha, este avanzar la obra de Dios Va a requerir oración ¿Sí? Es un frente que tenemos que estar cubiertos No te fíes en tus habilidades No te fíes en tu entendimiento Tienes que orar ¿Sí? No solamente por la obra que se hace en el Señor Sino en todas las áreas Oye, eh, tu familia, el eh, trabajo con un, una mano que me decía, oye Chuy, ¿puedo orar por mi trabajo? Yo, sí, claro, ora por tu trabajo y una vez, decía ya que has por tu trabajo, ahora por el mío. <ríe> sí, claro que puedes orar. Hay oposición y el enemigo busca robar, matar, destruir lo que Dios te ha dado. Y tienes que resguardar eso también en oración. Sí. Segunda, segundo frente de batalla. Llevemos la oración. El segundo frente es el carácter. Carácter, cuando hablamos del carácter, estamos hablando del, del control y gestión de las emociones. Mm. Control y gestión de emociones. Por cierto, por el primer punto del de frente de la oración, hay todo un taller que hablamos acerca de eso, que es el del de, taller de, de oración: el por qué se obra cómo se debe durar y todo le cosas. ¿sí? Este, el, el, el carácter, hablamos del control y gestión de emociones, es decir, la manifestación de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 20, al 23, dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y todo esto tiene que ver con la gestión de las emociones, chicos, por si que eso no se han dado cuenta. Sí. A veces estás así, eh, a punto de explotar, pero te controlas emocionalmente, es paciencia. <risa> sí. Y ese que es donde 1 Corintios 13, de 4 al 8, abunda en eso. Dice, el amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso. No, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿sí? Y esto es un, un aspecto muy, muy importante, porque a veces no estamos conscientes que una forma de nacer guerra espiritual es respondiendo con los frutos del espíritu, chicos. Y no nos damos cuenta de eso. O sea, no nos damos cuenta que una forma de hacer guerra espiritual es con los frutos del espíritu. Hay gente que dice, oye, ¿por qué siente armonía en tu casa? ¿Por qué toda la paz? ¿Te digo, sabes cómo? Porque ignoro la ofensa. <risa> Porque soy paciente. Porque cuando podría explotar por cosas que veo, soy, como dice, longam, long, eh, tengo longaminidad, ¿cómo se llama? Este, paciencia y. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas guerras perdidas por no responder con el fruto del Espíritu, por ejemplo, la falta de amor, que se manifiesta en odio y en egoísmo. Por ejemplo, Proverbios 10:22 dice que el odio provoca peleas. ¿Sí? El egoísmo, dice Santiago 3 del 15 al 16, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dices cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciones, en es egoísta, también habrá desorden y toda clase de maldad. Imagínate. No hay amor, hay odio, es, es el enemigo operando, causando destrucción. Oye, falta de perdón. Proverbios 17, 9 dice, el que, el que perdona, el, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. ¿Y cuántas relaciones no se han perdido por la falta de perdón? Sí. Hebreos 12, 15 habla que la falta de perdón te estorba a ti y trastorna a la gente alrededor tuyo. Imagínate, ¿sí? Oye, o no responde con la amabilidad. La Biblia te enseña que de ser amable es un fruto del Espíritu. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Sí? Falta paciencia. Proverbios 15.8 dice, el que se recunda provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. ¿Cuántas contiendas y problemáticas y discusiones entre esposos, familiares, no se pudieran haber evitado aplicando los frutos del Espíritu? Oye, la, la falta de humildad, sí, que se, se manifiesta en el orgullo. Proverbios 13, 10 dice: El orgullo lleva conflictos. Los que siguen el los que eh, el orgullo lleva conflictos. Proverbios 16, 18 dice: El orgullo va delante de la destrucción. O sea, si hay orgullo, prepárate, adelante viene la destrucción. O la falta de gozo, gozo es fruto del Espíritu, ¿verdad? La falta de gozo se manifiesta con queja y aflicción. Proverbios 21.9 dice, es mejor vivir solo en, en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Así de insoportable ambiente. O Proverbios 27:15-16 que dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en, en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de gracia. Así de así de insoportable y de horrible hace el ambiente de la queja. Imagínate, lo que la, la falta del fruto del gozo. O Proverios 15: 15.15 dice, para el afligido todos los días son malos. Pero para el que está feliz, para el que tiene gozo, todos los días son de fiesta. Imagínate. Lo que hace el fruto del Espíritu. O la falta de dominio propio, que es un fruto, fruto del Espíritu. Proverbios 17.27 dice, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Proverbios 26, 29, 11 dice, los necios dan riendas sueltas a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. El enemigo busca arruinar matrimonios, situaciones de diversas índoles, problemas de negocios, trabajo, laborales, familiares. Y, y, el enemigo gana terreno porque no supiste pelear con los frutos del Espíritu Santo. Sí. Oye, recuerdo una situación donde eh, el señor me estaba enseñando, me estaba entrenando en esta pelea, sí, en esta cómo pelea en esta, en esta, en este asunto. Y recuerdo que mi, mi hermana tenía, eh, tenía un carro en la casa y entre pues, los hermanos nos recogíamos unos a otros, ¿sí? Los sábados ella a su escuela y pasaba por mí y toda la cosa. Entonces ella tenía que pasar por mí saliendo de la escuela y llevaba una hora y media y nomás no venía. Yo, y, y empieza el enojo, así, oh, y ahorita que venga, va a ver, le voy a decir y toda la cosa! Y sí, total que me, yo estaba con, 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 esa, con ese enojo y, y me subo al carro y nada más escucho el Espíritu Santo que dice, el enemigo ya te robó el tiempo. También, el enemigo ya te robó el tiempo También te va a robar el gozo O sea Me hizo ver que había una guerra Donde si yo reaccionaba mal Le daba terreno al enemigo Sobre mi vida Le subo y cambié la actitud Inmediatamente porque me cuenta que una decisión Y mi esposa, mi, digo, mi hermana estaba Asombrada de que no decía nada de este Pudo haber hecho un pleito Una excursión, un mal rato y no pasó nada restringir los efectos negativos de lo que ya se había conseguido oye, ya me quitó el tiempo no voy a estropear el resto de, 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 de lo que me queda sí eh, hay situaciones donde el enemigo quiere causar división en la familia o en la iglesia por cuestiones de ofensas oye, hizo algo y me ofendió y y un fruto del espíritu es la paciencia para lidiar con las ofensas y debilidades de, 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 de la gente. Pero por, por no poder soportar la ofensa, ahí vamos y recriminamos o y empezamos a meter divisiones. Sí. O por no. por no Te contesta una persona o te dice: Es típicamente los matrimonios, sí. Oye, el esposo viene de mal eh, y, te, y, te, y te trató ásperamente y eso te enciende la ira. Sí. Y en vez de tú a tu esposo con una respuesta amable, le contestas en la misma forma. Y se comienza discusiones, pleitos. Para que pueda contrarrestarse la división y los conflictos que el enemigo quiere meter en las diferentes eh, relaciones, alguien tiene que ser maduro. Alguien tiene que pelear con el fruto de, de, del Espíritu Santo, la paciencia. El amor, la benignidad, el soportar la ofensa, ¿sí? el perdón. Si no responden no aprendes a pelear con los frutos del Espíritu, el enemigo va a ganar terreno y va a causar las divisiones. Divorcios, negocios que se dividen, iglesias que se dividen o que caen, etc. Ha sido mucho por esto, porque no supieron pelear con los frutos del Espíritu. No hubo madurez para contrarrestar. Eh, el, el, lo, el ataque que el enemigo quiso hacer Por medio de esto ¿Sí me estoy dando entender? ¿Sí? Como dice, oye eh, proverbios te lo, te lo recarga Oye, ¿quieres? Ahí no falta perdón? perdón ¿Quieres insensivo en, en el daño que te hicieron? Y quieres ahí lo vas, vas a hacer divisiones No va a haber unidad ¿Sí? Y si sí, algunos conocemos los hijos de Dios Dice la Biblia que es todos los pacificadores Porque serán llamados hijos de Dios este, es, este es, frente, es un frente muy olvidado en, dentro de la guerra espiritual. Preferimos, si es más fácil, gritar al enemigo, reprenderlo y tal cosa, que soportar la ofenso, perdonar o ser amable paciente, o, o mostrar templanza. ¿A poco no es más fácil? <risa> Prefiero gritar al enemigo y todo. ¿Sí? Pero lidiar con, esto, con esta área es muy importante. Si tú reaccionas bien, tú vas a hacer un... Un catalizador para, re, para frenar El efecto de la, el, lo, lo, la destrucción que el enemigo quiere causar En tu familia, en tus relaciones, etc. ¿Sí? Luego la gente va a venir, oye, ¿por qué hay Paz, armonía? Y te van a preguntar y dices, porque ya se pelearon en esta área Y he conquistado ese terreno Mientras que el enemigo quiso causar Divisiones, conflictos, ambientes hostiles eh, Que no se disfrutan Lo he podido contrastar Con esto, con los frutos del espíritu ¿Vamos? Segundo frente, los frutos del espíritu. Ah, por cierto, para este frente también tenemos un taller. ¿Qué talleres? Sanidad emocional. ¿Cómo lidias con los dolores emocionales, con las fregaderas que te hacen? Sí, muy importante. Tercer frente, la guerra también se lleva a cabo en el pensamiento, que es el control y la gestión de pensamientos. Sí, muy importante. Aquí la mente. Sí. No solamente el corazón, en cuestión de lo que sientes, el enojo eso. No solamente es el control de las emociones Sino también es el control de los pensamientos Dice 2 segundo de Corintios 10, 5 Que Destruimos argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Hablando de que nosotros tenemos esa responsabilidad De pensamiento que entra Pensamiento que tenemos que filtrar que tenemos? ¿Qué onda? A ver, está en rebelión En contra de Cristo o, o viene de Cristo y si está en rebelión, eso someterlo a Cristo. sí. Por eso dice Filipenses, hasta incluso la Biblia te da una instrucción de, cómo, de lo que debes de pensar. Sí. Proverbios 4, digo, Filipenses 4, 8, dice, por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. dice, en esto pensar. Sí. Romanos 12, 2, por eso también te miente, dice que tu, tu mente tiene que cambiar Y no moldarse de la forma de, del mundo Sino que debemos ser transformados Mediante la renovación de nuestra mente Así vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios Es efectivamente buena, agradable y perfecta ¿Sí? ¿Y qué creen? Las derrotas que el enemigo lleva en nuestra vida Muchas veces Tienen que ver porque no somos como pelear en ese frente ¿Sí? Tienes el caso de David El enemigo le metió un pensamiento Lo incitó que hiciera un censo violando todas las reglas que Dios puso para los censos y ahí va, lo hace, es que buena idea se me ocurrió el enemigo, si, sí, él estaba se lo había soplado, Sí. y no filtró el pensamiento y por qué causa del pensamiento, ¿sabes qué pasó? vino mortandad sobre Israel durante tres días imagínate lo que hace un mal pensamiento pensamiento no filtrado un pensamiento que venía de inspiración del enemigo y que tú te lo tragaste o el caso de Pedro, ¿te acuerdas cuando fue reprendido por eh, aceptar las ideas del mismo Satanás? Que Mateo 16, del 21 al 23, dice, entonces Pedro, cuando Jesús le dijo a, a los discípulos, chicos, ¿no es necesario que vayamos a Jerusalén y que el Hijo del Hombre sea vituperado, maltratado y muerto por los principales sacerdotes y los líderes de, de Jerusalén. Y Pedro dice, tomándolo parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tengo pasión de Ti, en ninguna manera eso te contesta imagínate. O sea, estaba pensando en la forma en que piensa el ser humano y es gracias a Dios que Jesús pudo detectar el pensamiento del enemigo. ¿Te imaginas que hubiera dicho sí, sí, tú, ¿verdad, Pedro? Ay, no, porque eso no me pasa a mí, que no me pasa. Hubiéramos estado en la, en la ruina tú y yo. Porque si Jesús no hubiera accedido a seguir adelante al, a esa voluntad de Dios para su vida, no hubiera redención, chicos. Por eso Jesús tajantemente dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres sí ¿Y lo que el enemigo hace viene con el sentimiento de tu compasión. mira lo que te hicieron y demás, y mira, nada, sí, mira lo que te trataron sí y te vienen pensamientos y si no filtras los pensamientos te conviertes en ese pensamiento ya te digo te conviertes en un instrumento del enemigo en en, en ese asunto del, que aceptaste en tu mente sí y ahí el, el enemigo te, a veces te bombardea con pensamientos de tu compasión, de victimización, de derrota, de condenación. Eh, a veces pensamientos de acusación o enojo contra tu, tu, tu prójimo, sí. Y te lo, te lo ponen en primera eh, persona. No te dicen, ah, mira tu hermano, cómo está, Dios te, te hizo esto, te hizo aquello. No, dice, mire lo que me hizo mi hermano. Mira. Ni mi, no, siquiera me saludó, ni no, siquiera me hizo esto, ni siquiera. Te lo dice en primera persona para que te lo tragues en primera persona. ¿Sí? Y a veces tienen pensamientos de crítica, desaprobación, pensamientos de inmoralidad. Y si tú no los filtras y no sabes cómo pelear en esa batalla, en eso, en ese asunto, eres pan comido para el enemigo. ¿Sí? Y el enemigo ha, ha cocinado derrotas por, por ese asunto, por tragar, por no filtrar los pensamientos que vienen en nuestra mente. O por, derrotas por pensar conforme como piensa el mundo. Efesios 4 del 17 del 19 dice, Pablo de los cristianos, así que les digo, les digo esto, les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen escurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Fíjate lo que causa el pensamiento conforme al mundo. Han perdido la vergüenza, se han entregado en la moralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El sí. pensamiento del mundo te lleva a ca caer en ese tipo de, de comportamiento. Filipenses 3:19 dice que hay, dentro de la iglesia hay cristianos que van camino a la destrucción. Dice, su Dios, hablando de cristianos, es su propio apetito Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida eternal, Es decir, el mundo todavía no sale de su mente. No han moldeado su, su forma de pensar y todo piensan como piensa cualquier incrédulo sus intereses, sus valores, sus creencias siguen siendo las de un incrédulo sí y dice Pablo, van camino de destrucción Santiago 3, 14 dice pero si ustedes tienen envidias, amargas rivalidades en el corazón dejen de presumir y de faltar a la verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica, o sea una forma de pensar, humana, terrenal y diabólica, sí porque si no estás pensando como... Como Cristo piensa... Pues no hay otro... No hay otro probador más que el enemigo... ¿Sí? Y por causa de eso... El enemigo mete una, una forma de pensar... Retrógrada... Que te hace que resiente la voluntad de Dios... Y que cause estragos en donde quiere que seas... Es un, eres una amenaza... ¿Sí? Por eso hay divisiones, contiendas... Pleitos y demás... Por no... Vencer la batalla en la mente... También tenemos un taller de este temática, sí, mente renovada, donde vemos cómo se pelea ese asunto y cómo renuevas la mente para que para que el enemigo no gane terreno en esa área, sí. Otro área en donde se pelea esto, se pelea también en la con la adquisición de, de conocimiento, la gestión de información que recibes. Esto es muy importante porque a cristianos en nuestra ignorancia somos tan infantiles llegan con nosotros personas y y llegan pues hoy queremos que ore por nosotros por nuestro matrimonio porque estamos en problemas y necesitamos que oren por, por nosotros pero tú no necesitas oración tú no necesitas conocimiento de como los principios que Dios aplicó para el matrimonio tu ignorancia te está destruyendo ¡ay! el frente a oración se debe cubrir sí. Pero no es la única forma de pelear la batalla. Necesitas conocimiento. Los principios que Dios estableció para tal área, o la, la área en área que estás batallando. Por eso, en Corosenses 1.9, Pablo oraba, decía, así que, desde que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras, en nuestras oraciones. Fíjate la oración de, de Pablo por ellos. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Te das cuenta lo que oraba? Dices, ¿por qué? Oye, mi problema realmente pues es que me falta dinero, no me voy por el No, el problema es ignorancia. Sí. Efesios 1, 17 dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hablando de qué oraba Pablo por los cristianos. Efesios 5, del 15 al 17, Pablo oraba, dice... Mirad pues con diligencia Cómo, ah, cómo andéis, no como necios Sino como sabios Necio es ignorante chicos Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Por tanto no sean insensatos Sino entendidos de cuál es la voluntad de, Del Señor Hablando de que por conócela Por eso también el Segundo de Pedro Uno cinco Pedro nos decía que Complementemos a nuestra fe con una abundante Provisión de excelencia de excelencia moral y la excelencia moral hay que añadirle conocimiento, dice Pedro. Sí. O sea, no basta que tengas fe, no basta que tengas, que seas mo moral, que tengas una, que obedezca al Señor y que tengas una excelente ética. Si eres ignorante, nomás no, 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 se, no se arma, chicos. Y, y cuando hablo de, 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 de un, la gestión de información, hablo de que se requiere una correcta administración de la información. Porque tú puedes estudiar y aprender pero no se trata de estudiar, de aprender al ton ni son. ¿Sí? No es como que, ah, estudio lo que sea, pues estoy leyendo la Biblia. No, 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 no. Hay un orden en la información que tú debes obtener. Hebreos 5 del 11, al 14, habla de que hay alimento que es para los que están comenzando, que es lechita, y que debes ir conociendo, y hay alimento que es para los que ya son avanzados. O sea, hay un orden en el conocimiento que debes adquirir. No es cualquier cosa. No estudies cualquier cosa. Es se te debe enseñar los rendimientos de la fe y avanzar en los demás áreas para que tú sepas cómo pelear la batalla. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces no no basta con que, ¡Ah, yo estoy estudiando! ¿Y qué estás estudiando? Hay gente que, que llega y es que... No quiero exponer a mucha gente. Pero, eh, ¿sí, ¿sí me explico? Digo, vamos a un punto donde tenemos que saber qué, qué estudiar. Y no se trata de estudiar por estudiar... En el sentido de que ah, estudie la Biblia y estudie cualquier cosa de la Biblia. No, se te debe enseñar, se te debe ir por un proceso donde adquieres las herramientas básicas. Hay cristianos, una vez estábamos viendo, el, hay un taller que vemos donde los aspectos básicos de cristianismo la doctrina básica que todo cristiano debe saber. <ríe> me dice, un, cristi me dice un, un, un cristiano que lleva años de cristiano, me dice, se tengo, creo que voy a renunciar a... a, a a seguir dando clases de escuela dominical, Y dices, no sabían nada de esto. Y, dice, ¿y lleva años de cristiano, dices, ¿qué onda? ¿Sí? Porque no había un orden en la gestión. No solamente es in adquirir información por información, es de forma ordenada, de cuál tu crecimiento, de cuál tu problemática. ¿Sí? Y por causa de no tomar esta, eh, de no basar en ese conocimiento, no, no estar continuamente aprendiendo y de y lo, y el conocimiento que Dios quiere para nosotros, el enemigo gana muchas victorias. Y las victorias son por nuestra ignorancia, el por todo, por nuestra ignorancia. El enemigo causa destrucción. Fíjate cuál es el diagnóstico de Dios ante la problemática de que el pueblo de Dios fue, el pueblo de Dios fue destruido. O Seas 4 o 6. Dice Dios, mi pueblo destru fue destruido porque le faltó conocimiento. No fue porque Satanás estaba suelto, no fue porque no tenían poder, no fue por simplemente por, por ignorantes ignorantes. El diagnóstico de Dios es que su destrucción fue la ignorancia la que le causó. Y la Biblia nos advierte de esto. En, en Proverbios 1, del 22 al 32, dice, la sabiduría, la sabiduría hablando, dice, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Cuando ustedes no, Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ríe de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero... No le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pero cuando pero cuanto aborreci, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y su necedad los aniquilarán. ¿Estás hablando de, estás consciente de esto? ¿Estás hablando de la sabiduría de que, hey, como no me atendiste, como no buscaste el conocimiento, como me rechazaste el conocimiento, dice la sabiduría en tono holístico, me voy a hablar a ti cuando te venga el mal, porque te va a venir. ¡Imagínate! ¡Imagínate! ¿Sí? Porque el enemigo va a utilizar tu ignorancia para destruirte. Si hay algo peligroso, chicos, es tu ignorancia. Mateo 4, 6 dice, fíjate, Cómo el enemigo prueba, utiliza aprovecha tu ignorancia para destruirte en esta tentación, Satanás le dice a Jesús dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está o Ordena que sus ángeles te sostengan ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna o sea, le dice Satanás tírate porque escrito está bien en la Biblia que los ángeles te van a sostener <risa> tú y yo en ignorancia de la Biblia Dijimos, ah, pues viene la Biblia Pues sí, verdad, me, me aviento ¡Ay! Y bye bye, Mesías Bye bye, salvación, chicos Satanás estaba poniendo prueba Su conocimiento en la Biblia Y así nos ha puesto a prueba a Cada uno de nosotros Tal vez te dice, tírate Tal vez te dice eh, Cáele con una lana Y, a, y muchos hemos sido saltados del púlpito Sí Tal vez te, cae, te, te te pone prácticas y todo eso por tu ignorancia. ¿Sí? Por tu ignorancia, el Evangelio, mucha gente se ha desviado aceptando un Evangelio diferente. Dice que dice Pablo, dice, si se despedica un Evangelio diferente, que sea maldito. Pero la práctica es que la gente no conoce el Evangelio. ¿Sí? Por ignorancia, no sabemos dar razones de nuestra fe. Dice la Biblia en 1 Pedro 3.15 que que debemos ser preparados para presentar, para responder a todo el que pida razón de nuestras esperanzas, de la fe que tenemos. Pero nos preguntan, ¿y estamos ahí con quién? ¿Sí? No sabemos. No sabemos por ignorantes, no porque no haya razones, no porque no haya evidencia. ¿Sí? <risa> Una, me dice, me un, un hermano, en la, en la escuela me, me preguntaron que, pues, que por qué creían la Biblia. Y la verdad no supe por qué Digo Acabamos de dar al taller apologética no viniste Sí Rechazaste conocimiento Ahorita lo estás requiriendo Por eso a la hora de la prueba Muchos estamos como que ¿Qué, qué, qué, qué estudio? ¿Qué, qué, ¿Qué taller veo? ¿Qué, qué Y pues A la hora de la prueba chicos No es tiempo de estudiar Es tiempo de poner en práctica lo que ya he estudiado ¿Sí les ha pasado? Sí Recuerdo que una vez llegué a la escuela y vi, y vi a todo mundo estresado y estudiando ahí en el salón de clase. Y yo, ¿qué onda? sí es que no estoy para el examen. Yo, ¿examen? ¿De qué hablas?
1: <risa> yo también.
0: <risa> <risa> yo tampoco, yo tampoco Oye, me dicen que había que si el examen Me tienes estresado tratando de, de sacar libro de la mochila. Ni siquiera, los, así del estrés, ni siquiera te sale de la mochila el libro. Y, y viendo qué haces, qué haces, y ya están destruyendo las hojas y... Pánica. ya, ya era probé Pero la verdad, todo es que chicos, no solamente repruebas, la, reprueba la, la hora de la prueba porque no sabes qué hacer, qué responder por tu ignorancia, te vuelves inservible, como vaso de honra. Yo te sigue utilizando como vaso de vid. Sí. Dice, ¿o sea, 46 por cuanto desechas el conocimiento? Yo también te mete desecho, deseducio. No te puedo utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Y no porque Dios te tenga mala mala, no, te tenga mala no tenga leche. Es porque el enemigo... No está, o sea, si te pone en posición, sí. El, eh, Dios sabe que el enemigo te va a atacar en el área de conocimiento. Y en esa guerra, tú pues, estás reprobado. Y si te ponen en una situación de liderazgo y tú eres ignorante, te vas allá en cuanto a todos los que te están siguiendo. Dice si Dios, por protección tuya, el gente te escondemos. ¿Sí? Yo porque no por ignorante, hijo, por ignorante. ¿Sí? No, eres candidato. ¿No eres candidato? Sí. Y no solamente se queda con que Dios no te puede utilizar, sino que también afecta a tu descendencia, porque sabes que la ignorancia se hereda. Porque si tienes hijos, ¿sabes qué le vas a transmitir? El,
1: el ignorante?
0: ¿Vas a transmitir todo lo que tú sabes? ¿Y qué sabes? Nada. Sí. Dice, porque olvidas la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte. Por eso, y hemos estado viendo, por ejemplo, estamos viendo el taller, eh, están dando en la casa de Javier el taller de, 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 de perturbación demoníaca. Oye, ignoran la voluntad de Dios en cuanto a esa temática y por eso muchos cristianos se meten en ocultismo. Bien intencionados, creyentes de Dios y tal cosa. Y cristianos así, practicando brujería sin saber que eso es brujería. Sí. Por ignorancia. Oye, no saben los principios de Dios para el matrimonio. Y está el matrimonio a borde del de divorcio. Sí. Caso, tengo una una, una amiga que, eh, que me habló hace tiempo. Dice, es que tengo problemas en matrimonio porque mi esposo me, me pide tiempo para él, pero yo le digo que primero es Dios y el ministerio que estoy haciendo para él. Yo. ¿Really? Dice, sí, no, ya ya no aguantamos y, y ya, ya firmamos el divorcio. Sí, me hubieras dicho. Tú me has dicho que primero era... Dios y tu ministerio que es el... tu matrimonio. No es la fuera. Y votó su matrimonio por el trabajo que estaba haciendo por eso, imagínate. Imagínate la ignorancia. No prese, por no saber los principios, por ejemplo, de Dios en el tema de la autoridad, muchos se dejan de abusar o caen en de desobediencia. O por no tener conocimiento de la Biblia, no saben discernir entre la religiosidad y, y el libertinaje. O una, no saben distinguir entre una falsa doctrina y una sana doctrina. O por no saber por no saber la autoridad que Dios les ha dado, otorgado, deja que de Satanás los abusen y los intimiden o los amedrenten. O por no conocer el, el, los propósitos y los límites en la relación de noviazgo, muchos caen en inmoralidades y problemáticas. Todo por la ignorancia. ¿Sí? ¿Cómo estás peleando en esa área? Estás continuamente adquiriendo conocimiento. Yo, y lo, lo mejor de todo, chicos, lo mejor de todo es que ahorita ya no hay excusa. ¿Sí? O sea, porque antes eras tenías que ir hasta donde daban la conferencia y la plática, o tenías que ahorrarte para comprarte el megalibro, pero ahorita los podcasts, los videos y los recursos son gratis. Y dices, ¿Aún? Y dices no tengo tiempo para leer está en audio. Ya no hay excusas, es como, no puedes decir, yo es que no supe. Y yo te dice, lo siento, Mejito Sí Quinta área en la que se pelea la guerra espiritual Sí Por eso, chicos Como cristianos, debemos estar continuamente preparándonos Por eso cada vez que vienen y se preparan Y escuchan los talleres Y se y, y se están avanzando en el discipulado es Están peleando la batalla sí. ¿Por qué? Porque están eliminando áreas de ignorancia en su vida Que el enemigo va a Aprovechar, sí. De hecho, esto, esta cuestión del conocimiento, el Señor a mí me llevó por un proceso donde me enseñó un proceso, eh, todo el tema de autoridad y demás. Y si no hubiera sabido esto, chicos, el enemigo me hubiera puesto una, una
1: Sarandeada.
0: zarandeada, como le llaman de barro bailarín. Porque, o sea, vivimos una, pues, situaciones donde personas del de liderazgo de la iglesia me decían, yo como. Sus, sus autoridades espirituales decimos que no se casen. ¿Sí? No sentimos paz, cancelen todo. Y, y así había la, el, 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 la forma en que abordaban la situación y demás. Y recuerdo que saliendo de esa de esa, de esa junta con, con, los, con los que nos daban consejería matrimonial, digo a mi esposa: ¿Te imaginas que hubiéramos sido temerosos de Dios? Digo, lo somos. Pero eh, aparte, ignorantes. O sea, bye bye la relación, bye bye a lo que. O sea, bye bye todo eso. Y el enemigo hubiera ganado terreno En nuestra vida pero, dije, oh, pero, pero gracias a Dios amamos a Dios Y sabemos Y por eso pudimos seguir adelante Y tú puedes decir Oye, ¿cómo es que tienes un bonito matrimonio? Porque peleé esta pepalla Y la vencí, gracias a Dios Sí, me apliqué al tiempo de conocimiento Quinta área De, 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 de guerra espiritual Obediencia No solamente es la batalla de, en el frente de la oración, tu tiempo como de, de plática con Dios, de comunicar con Él, sino también, ya vimos, el tiempo de las emociones, gestión de emociones, sí, carácter, gestión de pensamientos, sí, eh, la, la batalla en la mente, gestión de, de, de información, conocimiento, pero también la gestión de comportamiento, de conducta, de la obediencia. Dice 1 Timoteo 4.8, dice... ¿Alguien está en gimnasio? ¿Alguien está en el gimnasio? Bueno, aquí el chiquitín está en gimnasio. Menos. Más o menos ahí. yo tengo membresía, no voy, pero ya. Ya falta menos, y ya está, voy un paso adelante para los demás. Dice, primero Timoteo 4.8, el entrenamiento físico es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho más, es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Sí, Entrénate. ¿Quieres entrenarte, hijito? Entrénate en la obediencia a Dios. Pues ¿pues ¿en qué? Pues Si no sabes ni en qué es porque está... Remítete al paso anterior. Conocimiento. <ríe> Hay mucho de que entrenarte. Sí. <ríe> Segundo Pedro 3.11 dice: Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Jesús decía que si lo amábamos, obedeceríamos sus mandamientos. ¿sí? Y que la forma de permanecer en su amor, así, en, en esa condición en la que todo obra para tu bien, es amando a Dios, es obedeciendo sus mandamientos. De acuerdo, Juan 15.10 y Juan 14.15. Hebreos 5.8 nos habla de que Jesús aprendió obediencia por medio de las cosas que tuvo que sufrir. ¿Sí? Y el ataque del enemigo, chicos, eh, te ¿tú ves en la Biblia el caso de Israel. No, más quiero que, te, quiero que veas esta situación de guerra espiritual con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba atravesando por el desierto, tenía varios enemigos que querían desearse del pueblo de ir por el Israel. Y este el rey Balak... Eh, Balak eh, Contrata al profeta Balam, ¿Se acuerdan? Ese episodio Contrata al profeta Balam, Le dice Maldíceme a este pueblo Para que pueda vencerlo Y cada vez que lo va a maldecir Ninguna maldición procede Entonces le digo, ¿entonces ¿Cómo le hacemos? Y Balam Le enseñó la estrategia ¿Sabes cuál fue la estrategia? Porque en 2.14 Jesús la cita Dice que Balaam enseña a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas criticadas a los ídolos y a cometer fornicación. Les, dijo, les enseñó a desobedecer. Les dijo, no podemos maldecirlos, no, no podemos hacerle daño, porque están caminando con Dios. Queremos destruir lo que hacemos? Enséñalos a desobedecer. Y con eso, toman. Con eso, vencieron al pueblo de Israel. Imagínate. Sí. No podía el enemigo contra ellos hasta que logró hacerlos caer en desobediencia ¿sí? y Jesús nos advierte esto chicos ¿saben? muchos de aquí venimos y vamos y tomamos eh, eh, estamos en el área de conocimiento bien, ¿sí? Estamos, tenemos los audios los escuchamos todos ya los repasamos varias veces eh, eh, estamos en el discipulado leemos la Biblia, leemos libros estamos bien pero Jesús nos enseña en Lucas 6, del, eh, versículo 46 y 59 que todo ese conocimiento, si no se lleva a la práctica, va a causar destrucción. Pedro que dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? El que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó la, el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Este persona escuchaba las enseñanzas de, de Jesús, pero la problemática no las ponía en práctica. Y dice Jesús: Va a venir la tormenta, sí, y el conocimiento va a venir. No le va a servir de nada si no lo aplica. Y eso es lo que hace la tormenta, chicos. Situaciones en nuestra vida donde ha entrado de destrucción es porque no hemos sabido pelear en alguno de estos frentes. Y tú puedes ser que tú ya sepas o tengas la teoría y me ha tocado cristiano, chicos que han avanzado en el proceso de y saben cómo en teoría administrar sus pensamientos saben en teoría cómo administrar sus emociones sanar las heridas y demás y luego llegan conmigo, conmigo ¿cómo estás? no, estoy terrible la ¿verdad? verdad o sea la tormenta y desmoronándose su vida digo pues ya estamos como peleando en esa área ¿no estás poniendo en práctica eso? ¿es un oportunidad para que lo pongas en práctica? Y dices, sí, ¿verdad? No es sino hasta que lo pone en práctica Que Que la tormenta sí, Porque el conocimiento sin la obediencia Chicos, aquí dice causa destrucción Y luego pero, Lo peor todo es que eh, Jesús te enseña que la, continu, la consciente desobediencia La continua consciente desobediencia Puede causar que tu fe no, naufraje ¿Sabes que es naufragar? Te desvías por completo. 1 Timoteo 1.19 dice, Afréate de la fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les indicaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. ¿No ¿Sabían que tienen que hacer esto? redes no lo hicieron y... Perdieron el camino. Perdieron el camino. Filipenses 3.18-19 dice, Como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terminal, hablando de que estos tipos saben, pero conscientemente desobedecen. Y, y todos tenemos esa cuestión, chicos. O sea, tú puedes saber, por ejemplo, que, que debes leer la Biblia diariamente y no lo haces. El enemigo te está ganando ahí. Sabes que debes de congregarte, no lo haces. Te estás venciendo en esas cuestiones. Sabes cómo sanar las heridas. Sabes cómo administrar los pensamientos. No lo haces víctima de circunstancias... víctima de perturbación... ...cargados emocionalmente... ...derrotados... ...sí... ...oye, ¿sabes que debes obedecer a tus papás, ...que debes someterte a tu esposo... ...pero no lo haces... ...derrota ahí... ...sí... ...sabes que, te, que Dios te ordena perdonar y amar a tu enemigo... ...no lo haces... ...derrota... ...sí... ...derrotas tras derrotas... ...por... ...no aplicar... ...el conocimiento que Dios te había enseñado... ...sí tal vez es que tengas conocimiento, tienes un avance tienes la ventaja de que tienes conocimiento peor el que no sepa ni qué onda pues, ni, pues que, que obedece ni siquiera sabe qué, sí. esa es la quinta frente de guerra espiritual por el cual el enemigo vence, y destruye muchas vidas y el sexto y el último el sexto frente de la guerra espiritual se lleva a cabo por medio del ministerio Y cuando hablo de ministerio, estoy hablando del servicio que realizas para Dios en cualquiera que sea el área donde estés. Y eso es de vital importancia. ¿Por qué? Fíjate cómo le, le, la exhortación de Pablo a Arquetipo. Digo, a Arquipo. ¿Sabes quién es, quién es Arquipo? No, es un tipazo. <risa> Con un nombre, un nombre raro. Sí. Que tenía un ministerio. ¿Tú tienes un ministerio? ¿Todos aquí tienen ministerio? ¿Saben su ministerio? ¿Sí? Le dice Pablo Arquetipo Si tú tienes un ministerio, es para ti también Te dice Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio Le dice, Asegúrate Segundo ¿Sí? Timoteo 4.5 dice Pero tú sé sobrio Soporta aflicciones, haz obra evangelista Cumple tu ministerio ¿Sabes cómo se expresaba Pablo? En Hechos 20 acerca de su ministerio Dice Pablo sin embargo considero que mi vida carece de valor Para mí mismo con tal de que termine Mi carrera y lleva a cabo el servicio O el ministerio que me ha Encomendado el Señor Jesús Y sabes qué ese Pablo decía Hay de mí si no hago La tarea que el Señor me encomendó Hay de mí ¿Sabes por qué? A ver cuentas A ver cuentas de hecho, no sé si se han dado cuenta, chicos, pero todo la Biblia te enseña que el liderazgo de la iglesia. ¿Sabes para qué es el propósito del liderazgo de la iglesia? ¿Sabes cuál es mi propósito, de acuerdo a la Biblia? Edificar el
1: cuerpo
0: de Cristo. Es, de acuerdo a Francios 4, 12, es preparar los santos para que hagan su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tengo que prepararte para que cumples tu ministerio. ¿Dices qué frustrante es cuando no veo que, no, que lo hagan? Es con que estoy fallando así, que rosque, Y quitarme los pelos Según Pedro 1.8 dice Porque esas cualidades, si abundan ustedes Los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean inútiles e improductivos Hablando de que todo lo que debes de añadirle fe para que ese fruto para el Señor Pues ¿Sabes por qué es importante? Porque de tu ministerio Depende el bienestar De otras personas, chicos Así es, así es fuerte Estamos hablando que el beneficio, el bienestar temporal y eterno de otras personas depende del servicio al cual el Señor te llamó a ejecutar. Depende de la salvación de otros. Por ejemplo, Pablo decía, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Hablando de los cristianos. O sea, ¿ustedes su salvación? No es fruto de mi trabajo en el Señor. Hablando de... O sea, si no hubieras trabajado, Pablo, si no hubieras respondido, no estamos aquí. O sea... La libertad de restauración de otras personas depende del ministerio de los que han sido llamados. Lucas 4.18 dice, hablando de Jesús, me ha enviado a a sanar a los quebrantados de corazón. Mente si no hubiera respondido el ministerio? O libertad a otras personas. La libertad depende del ministerio de otras personas. Lucas 4.8 habla de Jesús de que su llamado fue libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los cautivos. Y hay ministerios chicos que pelean contra la pobreza, la depresión, el desaliento, la soledad y opresión demoníaca, y contra la enfermedad, contra la injusticia, contra la desintegración social, contra la holgazan holgazanería y otros vicios, con actividades juveniles y demás, contra falsas ideologías. Ministerios que tienen necesidades urgentes de la iglesia y ministerios que enriquecen y embellecen y complementan las cuestiones básicas. Hay ministerios, chicos, que su único, si dices, no son tan urgentes, no son tan indispensables, pero lo que hacen es que embellecen y adornan lo otro. Por ejemplo, bueno, hay, hay ministerios de... de de edición de video De diseño gráfico y demás Que hacen es que El mensaje ya está Pero así se ve medio feito Tú vamos a embellecer Sí Y te photoshopean Y tal cosa Pero no solamente eso Sino que ponen diseño Y lo ponen Atractivo Para llegar a más gente Sí Y si no trabajas para Dios ¿Sabes qué, hace, qué sucede? Si no trabajas para Dios Te expones al ataque de Satanás En varias formas Uno la sociedad, ¿han escuchado que la sociedad es la madre de todos los vicios? ¿Sí saben que tiene una base bíblica para eso? No viene un versículo tal cual, pero fíjate lo que dice Pablo. Hablando en 1 Timoteo 5, del 13 al 15. Fíjate lo que dice. Hablando de las mujeres solteras que se están sin hacer nada. Dice, además se acostumbran se a estar ociosas de andar de casa en casa. Hablando de las viudas jóvenes. Dice acostumbran a estar ociosas y andar en casa, de casa en casa y no solo se vuelven holgazanas sino también chismosas y entrometidas hablando de lo que no deben o sea, como no, no están ocupadas caen en chisme, son entrometidas y hablan lo que no deben ¿cómo? No, ¿no era de los mexicanos? no, no, era mexicano se dice, por eso, dice la, la solución de Pablo por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo y es que algunas ya se han descargado para seguir a Satanás. ¿Por qué? Por la audiencia. sanería. No, no, no. Es cual, es aplique, siempre aplica para todos los que están sin hacer nada. ¿sí? A los jóvenes, en ese tiempo, cuando es de que los papás los ponían a chambear? ¿sí? No había no había opción, ¿sí? No
1: había hijos Pero
0: pues era, oye, una mujer viuda y soltera, pues era pues, tenía suficiente libre, tiempo libre. Ahorita aplica a cualquiera que tiene un tiempo libre, ¿sí? ¿No está sirviendo el señor? Sí. Oye, pues quieren en chismes, en cosas que no edifican. Y la solución de Pablo para ellas era, pónganse a chambear, ¿sí? Cásense, tengas hijos y ocúpense en su casa. O sea, pónganse a chambear. Por de lo fuerte que es esto, ¿sí? Había situaciones en mi vida donde vino la tentación y la única razón por la cual no caí era porque estaba demasiado ocupado. <risa> no tenía tiempo. Así como que, well, es que tengo que terminar esto. Pero, espérame, aguántame. Llegaba el día de después y, y pues ya no estaba nada. Sí. Y. Eh. <ríe> Cuando no sirves al Señor, lo que sucede es que eres absorbido por los afanes de este mundo. Porque si no sirves al Señor, estás sirviendo algo más. Sí. Si ves o tu carne, o tus pasiones o tus deseos. ...y buscas, por ejemplo, enriquecerte... Primero, Timoteo 6, 9, ...habla de que muchos dejan el servicio de Dios... ...y caen en, con el afán de enriquecerse... ...y se caen en la tentación... ...y se vuelven esclavos de sus de muchos deseos... ...estos afanes insensatos y dañinos... unen a la gente en la ruina y en la destrucción... ...porque tienen como prioridad... ...no, no ejecutar el servicio de Dios... ...no hacer las obras que Dios ha preparado antemano para ellos... ...sino conseguir todo lo que el mundo les ofrece... ...sí, es la, la, la semilla que cayó en tres pinos... ...Mateo 13:22. La que oye la palabra y por el pan de este siglo y el engaño de, de las riquezas, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Si tú no estás sirviendo a, a, a Dios, si no estás llevando a su ministerio, ¿sabes a quién estás ayudando? ¿Sabes que El enemigo dice de ti, más me ayudas si no me estorbas. Es decir, si tú no estorbas al enemigo, lo estás ayudando. Sí. O sea, ¿no estorbas a Satanás? ¿No estás haciendo la guerra por medio de tu ministerio? Ayudando, evangelizando, eh, preparando. ¿No estás haciendo eso? ¿Le estás ayudando a Satanás? Ah, ¿Cómo sabes eso? Jesús lo dijo, Mateo 13, 30. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Oh, 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 oh. Dice Jesús, mira... Si no estás trabajando conmigo, no eres mi mano estás ejerciendo el ministerio por el cual te llamé. La verdad es que estás trabajando para Satanás. ¿Qué tal? Qué feo, ¿verdad? Si tú, señor, nomás trabajo por mis cositas. Satanás. Sí. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
1: Es pecado. Santiago
0: 4:17, exactamente. Y para muchos, el enemigo metió metido mentiras para, para quitarles el servicio. Muchos dentro de la iglesia se han vuelto, han nada más creído sillas por, por, porque el pastor así los ha hecho ocupar porque piensan que eh, necesitan para servir la cobertura, del permiso del pastor, o que no tienen edad, o que necesitan un título de seminario, cuando nada de eso es indispensable. Sí. Son seis grandes chicos de la guerra espiritual frente de la oración, el frente del, del carácter, el fruto del Espíritu, el frente de la mente, ¿sí? la sensación de los pensamientos, el frente de la obediencia, ¿sí? ¿De qué? El, frente, el frente del conocimiento sí, y el frente del ministerio. ¿Te das cuenta por dónde ataca el enemigo? sí pues, yo pensé que era la más sencilla la guerra espiritual no más tratar prender y, y gritar fuerte contra la Satanás no. sí Tú puedes gritar, tener frente de oración y demás y, y por tu ignorancia el enemigo destruyendo tu matrimonio sí Tú puedes tener frente del conocimiento acá bien chido Pero porque nunca lo aplicas destruido tu vida por desobediencia por corazón sí. Seis frentes que debes estar listo Peleando continuamente sí, Y que debes conocer Para que el enemigo no tome ventaja De ti Oye, ya conocí los tres enemigos Satanás, sus huestes de maldad El mundo y la carne Bueno, esos tres enemigos te van atacar en estos tres frentes Debes saber cómo pelear en cada uno de ellos Si ¿Sí, no Estás frito Estás frito Sí no quiero terminar este estudio sin antes hacer una invitación a los que nos están sintonizando, que no han entregado su vida a Cristo. Mi invitación es que te arrepientas, que te rindas al Señor y que le entregues en tu vida. Él sabe que es lo mejor para ti y él, te, él quiere darte cosas buenas. Y Él ha hecho todo lo necesario para que tú recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Porque al vivir tu vida en tus propios caminos, haciendo lo que tú quieres, estás en oposición a Dios. Dios quiere que vengas a Él Porque Él sabe que es lo mejor para ti Te ama tanto Que ha dado su Hijo en un ejército para que Él reciba en su en carne propia La condena que tú y yo merecíamos Y Él murió en la cruz por eso Y también lo solicitó para darte vida eterna Y si quieres entregarle tu vida a Cristo te Quiero invitar a que invoques su nombre Que le pidas la salvación Que cierres ahí los ojos Y que le digas ahí Señor Jesús En esta día invoco tu nombre Y te pido la salvación te pido que me perdones Hoy Te entrego mi vida Te arrendo mi vida a ti Y te pido que la gobiernes Te conviertas En el Señor de mi vida Y en mi Salvador Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Yo recibo tu regalo De la vida eterna si hiciste esta oración genuinamente la Biblia te exhorta que hagas frutos que demuestren tu arrepentimiento y uno de los frutos que debes de empezar a llevar a cabo para que tú sepas que realmente lo hiciste genuinamente es leer la Biblia y congregarte si haces eso sabes que vas que fue genuino esto y que no fue una, una mera oración hueca sí. y todos los demás ¿cómo andamos? ¿ya están conscientes de la, cómo se pelea la ahora entiendo por qué el enemigo nos ha ganado aunque orabas, reprendías y, y el enemigo que ha por el flanco derecho, así no te agarras. ¿Sí? Y reprendías y tal cosa, y el enemigo por atrás, así no te agarras. ¿Y si, por qué? ¿Cómo ganó el enemigo? Pues sí. Pues ignoraste todo, desatendiste los demás frentes. Si sí, nomás hacías guerra espiritual con alabanza, reprendías y tal cosa, y nomás nada funcionaba. Qué fuerte, ¿no? Ahora sabes. ¿Sí? Tenemos que ser sabios en esto. Y tenemos que ser astutos en cómo se pelea la guerra. Ahora sí tienes que velar estas, tres, estas seis frentes de la, guerra, de la guerra espiritual porque el enemigo va a probar tu conocimiento, va a tratar de causar divisiones con tu pata del fruto del Espíritu Santo, va a probar tu ignorancia para destruirte, sí. Tu tiempo de comunión con Dios lo va a tratar de destruir para que estés desconectado de la fuente va a tratar de inducirte o minimizar la, la importancia de la obediencia Ay, que no pasa nada Diego si eso. Sí. Y va a tratar de robarte tu ministerio ¿para que no le estorbes? sí, para que no le estorbes y si no le estorbas trabajas para Él ¿sale? vamos a orar amado Padre Celestial damos gracias Señor porque Tú nos enseñas cómo pelear la guerra espiritual Señor quítenos la inmadurez Señor ya no queremos ser niños en este en esta pelea que estamos teniendo Señor contra Satanás no permites que el enemigo tome ventaja de nosotros, Señor, de, ni de, de nuestras familias, ni de nuestros negocios, Señor. Sino que podamos ser sabios y entendidos. Y resguardar, Señor, cada cosa que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Que podamos conquistar la paz, la armonía, Señor. Que podamos conquistar, Señor, almas para ti. Liberar a los oprimidos, Señor. Y manifestar tu reino en esta tierra, Señor. Con las almas que tú nos has dado, Señor. Y peleando en estos seis frentes que tú nos has enseñado.
1: Te lo pedimos, Señor. En no, nombre de Jesús. That's what we all about.